0: C'est l'heure du face-à-face -face entre nos deux journalistes, Pierre Jacquemin, éditorialiste, et Guillaume Darais, journaliste politique à France Télévisions. Bonjour à, à tous Bonjour. les deux. Bonjour, Zine. Alors, il la veut, sa réforme des retraites, mais euh, fait-on une telle réforme sans... Casser des œufs, mais surtout avec quelle méthode euh, Aujourd'hui, euh, une réunion a lieu avec les ministres concernés et les chefs de la majorité pour décider si cette réforme sera glissée par amendement dans le budget de la Sécurité sociale ou euh, si elle fera l'objet d'un texte à part qui sera évidemment discuté. Alors à votre avis, euh, on va vous poser la question. À votre avis, euh, qui tient la corde Mais avant, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas mis vos petits cols roulés comme euh, comme Bruno Le Maire.
1: Non, j'ai serré la cravate. Ça tient chaud aussi. Ça tient chaud aussi. Euh, moi, j'ai trouvé ça m'a plutôt fait sourire honnêtement la, la petite photo de Bruno Le Maire hier. Euh, euh, puisqu'il avait été plutôt oui, taclé sur le posté... fait d'avoir dit à la radio le matin euh, « On chauffera euh, que quand il fera moins de 19 euh, à Bercy et d'ici là, je mettrai un col roulé ». Je pense qu'on peut parfois sourire de la situation politique sans pour autant être... Euh, bon, il l'a fait, fait sur tâcran. Twitter. Bon, Absolument.
0: Il f... l'a fait à l'Américaine, finalement.
2: Oui, bon, ça me fait sourire aussi. Il n'y a, a pas de sujet, mais que ça, que ça nous fasse sourire collectivement. Mais quand euh, il s'agit de leurs opposants qui font euh, euh, de leur rentrée à l'Assemblée nationale parce qu'ils ne portent pas de cravate, parce que... Euh, euh, il reste respectueux de l'institution sans avoir de cravate, etc. Vous vous souvenez quand même des critiques oui. de, du banc de la majorité sur les bancs de la gauche qui arrivaient avec des, des styles différents parce que nouveaux députés, parce mmh. que euh, pas, connaiss pas connaissance des codes, etc. Donc tout ça est effectivement risible. On peut mettre ça sur le premier degré et se dire que ça n'est pas très grave. Par ailleurs, renvoyer la question, parce que c'est ça aussi dont il est question, renvoyer la question des, des, des économies dont on doit avoir besoin de faire à l'échelle individuelle, je trouve que le message est peut-être un peu, un peu trop responsabilisateur des individus, alors que le sujet il est quand même beaucoup plus global des décisions ouais. beaucoup plus importantes à prendre. Quoi.
0: Alors, revenons à nos, à nos réformes. Enfin, nos réformes, j'ai envie de dire. Euh, notre, euh, réforme. notre réforme des retraites en France, en tout cas, que veut faire euh, Emmanuel Macron. Donc, qu est qui, quelle, quelle est la... D'après vous, euh, Guillaume, est-ce que vous avez quelques infos Parce qu'hier, moi, j'avais euh, le ministre du Travail. Impossible de lui tirer les verres du nez, euh, puisqu'il dit que rien n'a été décidé avant cette réunion de ce soir. Qu'est-ce qui tient la corde, euh, dans le fond, dans la, dans la méthode qui va être employée
1: Alors, la nouveauté du jour ou même de la nuit, devrais-je dire, c'est finalement une troisième fois, finalement, c'est dû Emmanuel et Macron, euh, ni l'un ni l'autre, où euh en même temps l'un et en même temps l'autre. C'est-à-dire, vous savez que les deux hypothèses, c'était soit un amendement dans oui. le projet de loi de finances la Sécu dès ce, cet automne, soit un texte oui. en février-mars. Finalement, euh, l'Élysée et Matignon nous disent qu'il y a une hypothèse assez sérieuse qui serait finalement un, un projet de loi rectificatif de ce financement de la Sécurité sociale euh, qui serait peut-être adopté à la fin de l'année ou au début de l'année euh, prochaine, début janvier. L'idée, c'est de laisser un peu plus de temps à la discussion Franchement, ça apparaît ouais. que comme un outil de diplomatie interne au sein de sa majorité pour calmer le modem en particulier François Bayrou, qui ne veut pas entendre oui. parler d'une réforme à trop court terme et lui-même qui dénonce un, un coup de force parce que sur le fond, moi j'ai le sentiment que ça ne change rien. D'ailleurs c'est ce que disent oui. les opposants les partenaires sociaux, on sait où on va aller, 64-65 ans euh, finalement ceux qui sont contre aujourd'hui, que ce soit les syndicats ou les opposants politiques que ce soit dans deux mois, dans trois mois, dans six mois elles seront également contre donc c'est une façon pour Emmanuel Macron de donner le sentiment de ne pas passer en force pour essayer de rassembler au sein de sa majorité mais pour moi ça n'enlèvera pas à à la brutalité politique probablement de la réforme, oui. parce que ça se finira aussi probablement par l'utilisation
0: de l'article 49.3. Oui, donc brutalité euh, tout de même sur euh, la méthode quand même, même si, comme le dit Guillaume, elle est un peu habillée, déguisée avec une forme de concertation. Et d'ailleurs, ce mot concertation est le mot que, est, qui est le plus employé dans la bouche d'Elisabeth Borne, peut-être un peu moins dans celle d'Emmanuel Macron.
2: Oui, alors la concertation, évidemment, tout le monde a ce mot à la bouche, que ce soit les responsables syndicaux, que ce soit le patronat, que ce soit évidemment les parlementaires. Ça a été tellement oublié lors du quinquennat précédent, ça a été tellement reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir suffisamment concerté les élus locaux, les syndicats, etc., qu'aujourd'hui, effectivement, ils n'ont que ce mot à la bouche. Après. Une consultation pour quoi faire Je veux dire, le sujet, on le, il y avait même un ministre chargé de la réforme des retraites dans le précédent quinquennat. Donc, oui. on connaît les positions des uns et des autres, on connaît celle d'Emmanuel Macron, on connaît celle des syndicats, ils y sont quasiment tous opposés, d'ailleurs tous opposés, avec des ajustements, parce que le, la CDT est prête à avancer oui. sur, un, sur une réforme, mais en tout cas pas dans le sens de celle que veut Emmanuel oui. Macron. Donc là, il y a un sujet, évidemment, de forme. Mais c'est plus sur le contenu. Et là, oui. il y a une responsabilité partagée, il y a une responsabilité d'Emmanuel Macron de mettre en priorité un sujet qui n'est pas franchement la priorité des Français, parce qu'aujourd'hui, est face à une crise climatique, crise sanitaire, euh, crise économique, crise sociale, évidemment, et que l'enjeu, pour nous, Français, les Français, du maire général, ce serait quand même de toucher euh, les sujets qui préoccupent les Français, ce qui n'est pas le cas de la retraite. Et puis, il y a une responsabilité de la droite, pardon, mais si Emmanuel Macron veut faire sa réforme, il a en vérité une majorité au Parlement. La droite, si vous reprenez les programmes économiques, et notamment sur la question des retraites au moment de l'élection présidentielle, le programme que portait Valérie Pécresse était exactement le même que celui d'Emmanuel Macron, à 100 euros près ou 200 euros près sur le niveau du minimum de retraite euh, correspondant. Donc, il euh, y, y a une part, de, de je trouve, de le malhonnêteté intellectuelle de la droite qui euh, pourrait ne pas être amené à voter s'il était, était présenté à un texte oui. donc je, je trouve que la responsabilité elle est partagée du côté de la droite de l'hémicycle parce que en vérité je pense que sur, si on était honnête politiquement et si on, si on se référait au programme des uns et des autres Emmanuel Macron aurait une, une large majorité alors, avec oui. la droite le centre le MoDem et évidemment Renaissance pour faire voter un texte euh, de, sur les retraites
0: alors Emmanuel Macron voulait euh, dès 2017 réformer euh, encore plus le le système à point, euh, euh, donc ça, ça ne se fera pas. Euh, en revanche, ce qu'on qu nous explique aujourd'hui, c'est que euh, s'il y a cette réforme, elle servirait à financer l'école dont on sait qu'elle est financée par le budget de l'État, la transition écologique par exemple, ou euh, la santé, est-ce que là il n'y a pas un mélange des, des caisses Si,
1: alors qu'on sait que normalement, et pour les impôts également, ça ne doit pas être normalement affecté directement à une dépense. Je pense que c'est là où on voit que l'exécutif a du mal à faire comprendre finalement le, le fil et le sens de cette réforme. Ils ont choisi de dire, en gros, c'est ce qui nous fera faire le plus d'économies, ce qui rentrera le plus d'argent dans les caisses, effectivement, pour financer autre chose. Paradoxalement, la première réforme des retraites que voulait faire Emmanuel Macron dans son projet de 2017, même si elle était plus compliquée à comprendre, parce qu'on avait un système, effectivement, par points, elle était plus originale. Et c'était probablement, peut-être, l'une des rares convictions profondes qu'a Emmanuel Macron, qui était de dire, il faut un système que lui jugeait plus juste. Il a totalement abandonné cela pour faire, aujourd'hui, quand vous le dites, ça énerve son entourage, Rien de plus finalement qu'une réforme de droite, ou, ou finalement que la réforme qu'Édouard Philippe à l'époque premier oui. ministre à Matignon souhaitait faire, repousser de quelques années l'âge de départ à la retraite. Mais je pense que c'est vraiment effectivement le. On voit à travers cette réforme, cette promesse de réforme des retraites, toute la difficulté du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est quel sens je donne à ce quinquennat. Et ce qu'on voit aussi dans la réunion notamment de ce soir, parce que s'ils ont déjà oui. fait un petit peu fuité cette cette idée d'une troisième voie, c'est qu'on entend dans l'entourage du chef de l'État à l'Élysée, c'est que la réunion de ce soir, elle est avant tout faite pour, me dire, mettre d'équerre tout le monde. Ah oui. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas bon. supporté, c'est François Bayrou. Et c'est de sentir, finalement, qu'il voit bien que, n'étant pas possiblement candidat à un troisième mandat, eh bien, chacun, dans la majorité, fait déjà ce qu'il veut.
0: Alors, justement, euh, ce, que, ce que pointe euh... Euh, est intéressant, euh, euh, votre Guillaume. Guillaume, non. mais oui, je connais que vous, euh, mon cher Guillaume. Euh, C'est quand même, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, vous m'avez troublé, mm -hmm. euh, Pierre. Euh, le, le rapport des, du, du, du corps, quand même, en 2016, s'était planté dans ses prévisions. Il avait dit, il y aura aucun problème en, euh, en, dans les années 2020. Or, il y a un rapport chaque année. Et il y en a eu un là qui est alarmiste, le dernier, sur lequel se base euh, le gouvernement. Est-ce qu'on peut, dans le fond, faire confiance au, au corps sur ces prévisions Parce qu'on qu voit le... bien que le constat n'est pas le même du côté de la CFDT. Non, mais le... Personne n'est d'abord... D'accord sur le constat de dire qu'il est pressé de faire cette réforme.
2: Le corps est un instrument euh, parmi bien d'autres d'analyse, de compréhension des enjeux qui sont, qui sont les nôtres euh, à échéance euh, 50 ans presque pour savoir si on est en capacité de financer notre oui. système de retraite. Le corps, l'interprétation du corps d'ailleurs n'est pas la même selon que l'on se place du côté gauche de l'hémicycle ou du côté droit de l'hémicycle parce que vous voyez ce que dit le corps, il vous dit d'ailleurs que. Euh, oui, mais il y a des, la, la, y a le le des poids, aussi, des le poids, sociaux, Justement, donc, le oui. poids des retraites aujourd'hui ne pèse pas plus hier qu'aujourd'hui dans le PIB français. Et autre chose, le corps dit très bien, euh, très clairement, dans le texte, que rien ne justifie aujourd'hui un, un, une profonde modif modification de notre système des retraites. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse le choix politique d'assumer une volonté d'allonger l'âge de départ légal à la retraite. Ce qu'il ne fait pas, puisque en plus, la troisième voie que vous évoquiez est une voie budgétaire, puisque ce serait un budget rectificatif. Oui. Donc, tout ça tend à montrer qu'en fait c'est une, une logique comptable, une logique d'Excel, de, de, comptabilité, de comptabilité, de tableur Excel, pardon, Excel, plus ouais. qu'une logique politique. C'est ça que ne veut pas assumer ce gouvernement, et il devrait pourtant l'assumer. C'est pour ça que d'ailleurs je disais tout à l'heure qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle, c'est que la droite peut-être finirait par être obligée de dire qu'elle qu est d'accord avec l'objectif qui est celui d'Emmanuel Macron. Et puis vous avez la lecture des syndicats, les syndicats qui vous disent il y a peut-être besoin d'une réforme des retraites, mais pas celle-là. Donc s'il doit y avoir une concertation, elle doit être menée sur la base d'un autre projet, d'un autre projet qui réduirait le temps de travail parce qu'il y a aussi des théories oui. qui sont celles des syndicats, celles des économistes qui expliquent que moins on travaille longtemps, plus on finit sa vie en meilleure santé ou en tout cas moins il y a de chômeurs mmh. en fin de parcours professionnel parce que si vous faites le constat aujourd'hui que les plus de 55 ans sont le plus au chômage, que les jeunes sont, moins, sont le plus non. au chômage aujourd'hui, bah vous dites si vous réduisez le temps de travail sur la durée, vous faites rentrer les jeunes sur le marché du travail et puis vous empêchez, vous, vous évitez que les, jeunes, les, les personnes âgées, pardon, les 55 ans et plus se retrouvent au chômage en fin de parcours professionnel. Donc c'est tout ça. Et puis si la balance est déficitaire sur le côté, je finis là-dessus, si la balance est déficitaire sur le côté euh, du, de, des personnes les plus âgées, c'est précisément aussi parce qu'Emmanuel Macron n'aura pas rempli son cahier des charges sur la question du chômage, parce qu'aujourd'hui, il s'est payé par quoi les retraites Par les cotisations. Donc, plus vous mettez des gens dans l'emploi, plus vous avez une, 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 un, un budget important pour financer les retraites. Donc... L'enjeu du chômage est aussi un enjeu qui a à voir avec la question des retraites. Donc Emmanuel Macron dit à demi-mots, si on doit faire cette réforme des retraites, c'est qu'il n'aura pas
0: été bon sur la question du chômage. Il y a une mobilisation euh, demain, euh, grève euh, générale. Euh, est-ce que ce sera un indicateur pour le gouvernement, euh, s'il y a du monde, s'il n'y en a pas, s'il y en a moins qu'attendu Si c'est très fort, est-ce que ça va changer la donne
1: Officiellement, l'Élysée me disait hier, pas du tout. Bon, personne n'y croit. Parce qu'évidemment, ils vont regarder d'extrêmement près comment ça se passera. Vous avez entendu Elisabeth Borne au début de la semaine qui a dit que euh, la décision sur cette réforme des retraites serait prise euh, durant la semaine. Il euh, ne faut pas être dupe non plus. On voit que ce matin, mmh. la fuite sur cette troisième voie, c'est une façon aussi de préparer le terrain. Et que la communication sur cette réforme se fera probablement à l'issue de cette journée de mobilisation où le gouvernement pourra jauger de la force ou non de cette mobilisation. Un oui, mot, Pierre. En Dans un mot, il y a une mobilisation qui est en train d'émerger. Vous attendez quoi Moi, je n'attends rien, mais je
2: vois qu'il y a une mobilisation qui est en train d'émerger, que la gauche politique et la gauche sociale n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une journée, ce qui, à mon avis, a vocation à dérouter, ou en tout cas, démobiliser une partie euh, des sympathisants qui euh, revendiquent une, euh, une, un retrait de la, de la réforme des retraites, un pouvoir d'achat plus important, etc. Il euh, y a un problème à gauche, aujourd'hui, de se mettre d'accord sur, sur des journées euh, mobilisatrices, unitaires, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les syndicats ne sont pas d'accord sur les mots d'ordre oui. et sur euh, les journées de mobilisation. Ce qui est, ce qui est dommage, aujourd'hui, pour tous ouais. ceux qui euh, ne sont pas favorables à cette réforme.
0: Merci, Merci beaucoup. Merci. À vous deux, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Et euh, demain, je vous donne rendez-vous avec Jean-Marie Colombani et nos éditorialistes à 17h. Merci.